0: На Земле живет более 7 миллиардов человек, и каждый из них уникален. Неповторимость человека определяет его индивидуальный генотип, который представляет собой неповторимую мозаику множества генов, унаследованных от предков. На тысячу новорожденных 35-40 детей страдают генетическими болезнями. И потому медицина уделяет очень большое внимание таким заболеваниям. Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок был здоров. И, конечно, хотелось бы заранее узнать об изменениях в генах Которые могут привести к развитию каких-либо заболеваний. Меня зовут Вика, и вы слушаете подкаст Homo Parents родительский подкаст о детях и о нас самих. И сегодня мы поговорим о наследственных заболеваниях, о том, можно ли заранее определить их вероятность, можно ли самостоятельно определить какие-то симптомы, после которых ребенка стоит срочно вести к врачу? И что делать, если диагноз поставлен? В гостях у меня у Вакина Евгения Владимировна. Невролог Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей. Евгения, здравствуйте. Здравствуйте. Изучая вопрос к сегодняшней теме, я посмотрела статистику, в принципе, по тому, насколько много существует известных генетических заболеваний. И оказалось, что их довольно много. Средние цифры, которые я узнала по прошлому году, это что на тысячу новорожденных где-то 35-40 детей страдают генетическими болезнями. И вообще-то список этих генетических болезней, он наверняка не на слуху все эти заболевания для каждого родителя, но тем не менее список это довольно большой. Я ошибаюсь? Или правда есть довольно много заболеваний, которые могут передаваться ребенку через гены от родителей, от предков?
1: Наследственных заболеваний, в принципе, достаточно много врачи неврологи врачи генетики с этим сталкиваются постоянно у нас немножко другая выборка чем у обычных людей родителей которые планируют свою беременность здесь о чем важно понимать что в целом есть такое общее такое популярное понятие о том что 5 процентов детей рождается с генетическими нарушениями или генетическими отклонениями то есть на каждую беременность ну примерно вот если вот так рассматривать, то где-то пять процентов есть того, что возможно родиться ребенок с генетическими отклонениями. Мы все привыкли в принципе, мы слышали и знаем о том, что есть такие грубые генетические синдромы, которые на слуху такие детки выглядят иначе. У них какие-то есть фенотипические признаки, которые бросаются в глаза в роддоме, а есть дети, которые выглядят как обычные дети. При рождении. А впоследствии, да, они могут иметь какие-то генетические поломки, которые проявляются достаточно, ну, скажем так, в разном возрасте есть разный возраст манифестации данных заболеваний. У кого-то это на первом году жизни старт, у кого-то позже есть э, заболевания, которые стартуют и после 40 лет. Да, и они будут генетические тоже. Такое тоже есть. Но об этом надо знать, этого не надо бояться. Просто здесь вопросы, конечно, прежде всего к тому, что мы боимся и что мы хотим э, посмотреть.
0: А давайте, чтобы разобраться в этом, для начала проведем некий ликбес и расскажем, что вообще такое гены да, у человека. Очень коротко, вдруг тот не знает. И что такое генетическая поломка?
1: Давайте попробуем разобраться. Значит, у каждого человека есть определенный набор хромосом. И все из курса биологии знают про двуспиральную молекулу ДНК и как аминокислоты связываются в белковую последовательность, и эти белки отвечают и несут какую-то функцию в нашем организме. И вот бывает так, что нарушается аминокислотная последовательность, то есть белок становится неправильный, делается неправильным, и он уже не может работать так, как он должен работать. Это тоже относится к генетическим заболеваниям. Бывают большие поломки, то есть куска хромосомы не хватает, большие делеции хромосомные. Бывает, меняется количество хромосом. но ну, как при достаточно известном синдроме Дауна, у нас идет трисомия по 21-й хромосоме. То есть у этих детей количество хромосом другое. А бывают мелкие мутации, когда заменена только одна аминокислотная последовательность, И это вот такая небольшая замена, она обуславливает совершенно яркую, типичную клиническую картину заболевания. Ну, например, как может быть там премиодистрофия Дюшена. Может быть так. А может выпадать прямо достаточно большая белковая аминокислотная последовательность. Соответственно, считывание белка уже не происходит так, как это в норме. И белок не образуется нормальный. И клетка не может нормально работать.
0: И чтобы определить, вот это вот нарушение, просто анализ крови делается? Или еще какие-то более сложные анализы происходят? Это
1: сложные анализы крови.
0: Но это кровь. все да. равно только кровь проявляется.
1: Но, как правило, да. У нас бывает, когда мы, например, в части нервно-мышечных заболеваний, мы не можем сразу определить, поймать ту мутацию, потому что это надо смотреть разными методами. И мы не всегда можем выявить что-то. Мы можем брать биопсию, кусочек ткани, смотреть на электронную микроскопию, что там. Это тоже для нас подсказки. Но в целом, конечно, да, это анализ крови.
0: Вот вы сказали, что есть заболевания, которые могут проявляться после 40, да, какими-то острыми симптомами. Правильна ли моя логика, что есть заболевания, которые ровно так же острые, могут проявиться еще на уровне эмбриона, когда малыш еще в животе?
1: Ну, скажем так, есть определенные признаки которые, когда еще женщина беременная, мы часть заболеваний тоже можем диагностировать, конечно.
0: То есть мы получается еще, как раз, как вы сказали, вот на уровне беременности, возможно, даже вы нас обрадуете на довольно ранних сроках, можно провести какой-то генетический тест и определить спектр заболеваний, да, по списку определить, есть к ним склонность, их вероятность или нет.
1: Да, безусловно. Конечно,
0: это делается, это проводится, в принципе,
1: это доступно большому количеству людей, потому что у нас в любую беременность мы обязаны, ну, женщине рекомендуется проводить определенные скрининги. Скрининги эти идут на более частые и более серьезные заболевания. Тогда, когда рожденные младенцы, как правило, не жизнеспособны. Вот на эти заболевания скринингом обычным, который сдают женщины на 10-12 неделе беременности, это первый так называемый биохимический скрининг, вот это проводится. Если же в семьях есть дети, которые болеют, и диагноз поставлен, или мы понимаем, к какой группе заболеваний это относится, то тогда мы можем уже делать вместе с генетиками, безусловно, это в сотрудничестве с генетиками при медико-генетическом консультировании, мы можем смотреть прицельно куски тоже генов у плода
0: если мы вернемся к началу разговора, когда я сказала, что вот изучая вопрос, обнаружила, что довольно много заболеваний генетических, да, с которым сталкивается современная наука, давайте перечислим какие-то наиболее вероятные, часто встречающиеся, которые вот можно выявить уже именно на ранних сроках, на ранних стадиях, возможно, еще да, на стадии эмбриона.
1: Ну здесь по большей части это идут синдромальные тяжелые синдромы, синдромальные формы, когда э, нарушается количество хромосом, э, нарушается их структура. Таким синдромом относится тот же там, синдром Эдвардса, синдром Ди-Джорджа, тот же всегда смотрится на синдром Дауна, ну и ряд других хромосомных нарушений.
0: А последующие, соответственно, заболевания они уже выявляются у рожденного ребенка. И тоже можно выявить какие-то, по первым анализам крови буквально в роддоме, если взять, уже тоже можно выявить какие-то склонности.
1: Все зависит от того, от той клинической картины, с которой мы сталкиваемся, когда ребенок рождается. Мы можем заболевания, миодистрофию дюшена, спинальную мышечную атрофию, нарушение синтеза биотинидазы. мы можем это тоже все найти внутриутробно. Просто это. Либо предоимплантационная диагностика, либо это биопсия, когда варсинхрион берется да, в конце первого триместра. Мы тоже это можем прицельно посмотреть. Просто в целом обычно скринингом это не смотрится. Это смотрится тогда, когда возникает в этом потребность. Ну, например, есть в семье ребенок, который болеет родители будут планировать следующую беременность и тогда безусловно им нужно медико-генетическое консультирование они должны будут обследоваться сами на носительство уже тех генов которые могли вызвать заболевание у старшего ребенка
0: а если мы просто такие очень тревожные родители которые хотят заранее подготовиться и заранее проверить можем ли мы подложить соломку и сделать все тесты пока вот безусловно можем
1: Можем. Если мы тревожные родители, и мы даже не столько тревожные, сколько ответственные родители, и мы подходим к планированию беременности как важному шагу нашей жизни, то, безусловно, медико-генетическое консультирование перед беременностью, оно очень важное. Вы приходите к генетику, которому рассказываете свое генеалогическое дерево, которое собирает информацию по вашим родственникам, по заболеваниям в вашей семье и в зависимости от этого может вам рекомендовать ту или иную сдачу анализов. Это все очень непросто, но здесь важно очень ответственным родителям понимать, что если действительно что-то в семье есть, у мамы у папы есть были, мертворожденные дети, кто-то в раннем возрасте умер у родственников, даже если это троюродные, там двоюродные братья, сестры. Лучше сходить в генетику, лучше спросить. И тогда вот эта тревожность, она немножечко уйдет, потому что на самом деле процент рождения детей с генетическими отклонениями он не очень высокий. Но мы просто можем с вами быть абсолютно здоровые, а носить в себе определенные мутации. Наш геном несет в себе определенную мутацию. И если э, мы так сталкиваемся, что образуем пару с двумя носителями мутаций, то тогда, конечно, вероятность рождения детей с генетическими нарушениями, она большая.
0: Я пытаюсь понять, что вот мы берем родителей маму, маму, да, которые, например, даже если не на уровне эмбриона, а вот у рожденного ребенка, проводят анализ и выявляется какая-то мутация, выявляется какой-то там недостаток да, белка или какого-то там куска этой ДНК, например. Насколько в этот момент надо понимать, что это то, с чем можно работать, чем можно дальше жить, если это лечить или какую-то терапию принимать? Вы понимаете,
1: мы с вами, слава богу, начали жить в эпоху генной терапии, когда наши ученые разрабатывают различные виды такой генной терапии, когда мы можем на каком-то этапе починить белок. Весь смысл генной терапии заключается только в одном. Нам надо починить тот кусок, который у нас неправильный. Это существуют разные методы. Опять же, мы не будем углубляться во все биохимические моменты. Но смысл вот в чем: Сейчас разрабатываются очень активно при разных заболеваниях есть. Уже даже в клинической практике используется э, лечение, так называемая терапии, когда мы можем ввести в организм определенное, ну, скажем так, лекарство, которое нам починит тот ген, который сломался. Там разные есть механизмы, но смысл вот в чем. Чтобы тот белок, который нарушен был, он стал вырабатываться правильный или почти правильный, или близкий к нормальному. Вот если мы говорим с вами про вот принципы такой генной терапии, ну, очень популярно, безусловно. Но если так вот прямо в первом приближении, то это выглядит именно так.
0: Вы сегодня упомянули про заболевание СМА или спинально-мышечную атрофию, о которой очень много говорят часто по телевизору, с прицелом того, что это какое-то очень серьезное заболевание, но возможно, что его лечить можно. Скажите мне, пожалуйста, много говорят о том, что это заболевание, но не так много говорят о том, как оно проявляется. Давайте об этом нам расскажете и в каком возрасте это уже можно начать замечать. Здесь бы, наверное, мне хотелось
1: бы еще обратить внимание на то, что когда рождается ребенок, его всегда смотрят в роддоме врачи. И как правило, грубые вещи, тяжелые вещи врачи замечают сразу. Но последствия в течение первого года жизни очень важно наблюдаться также врачами-специалистами. Потому что у нас, к сожалению, бывает так, когда родители говорят, ой, да у нас все хорошо, да мы не показывались. Мы не показывались неврологу, мы там не показывались офтальмологу. Да нет, я же вроде вижу, что все хорошо идет, все как есть. И очень часто вот мне, как неврологу, я сталкиваюсь с тем, что ко мне приходят дети на втором полугодии жизни, ближе к году, с достаточно выраженными нарушениями, которые можно было диагностировать раньше, а это не сделали, ну, просто потому что не показывали специалистам, например, родители. Ну, либо бывает, конечно, и так, что и специалисты не очень были компетентны и не могли заметить. Тут и такое бывает, к сожалению. Но самое главное, мама... Должна понимать и должна знать темпы развития, нормальные темпы развития, психомоторного развития ребенка. Во сколько он должен держать голову, уметь. Во сколько он должен переворачиваться. Во сколько он примерно должен сидеть, стоять, ходить. И, соответственно, это же касается и психопредречевого развития на первом году жизни. И если она понимает, что что-то не так, то здесь лучше совершенно точно перестраховаться и сходить еще раз к специалисту и обратить внимание а, на то, что волнует. Ну, например, если вот вы затронули тему СМА, ведь те клинические проявления, которые характерны для этого заболевания, они же, ну, в принципе, все на ладошке, они достаточно их хорошо видно на первом году жизни. но ну, Я могу там чуть более подробно вам рассказать про разные типы, которые есть. Но в целом это то, что можно увидеть клинически. Да, мы потом будем подтверждать теми разными генетическими методами, про которые мы с вами э, говорили ранее. Мы можем с вами потом думать о том, как это лечить, но сначала нам надо заподозрить. Нам сначала надо это увидеть. И чем здесь всегда очень важно, чем раньше мы это видим, тем точно лучше прогноз. И, по крайней мере, мы точно сможем правильно сориентировать родителей, что им надо делать, куда им надо бежать, что им надо делать с ребенком, как его надо лечить и так далее.
0: Просто есть такое ощущение, что ранее увидеть не равно предотвратить, а это просто раньше узнать и раньше начать беспокоиться.
1: Безусловно раньше увидеть и раньше начать беспокоиться. Но я, конечно, как врач, думаю всегда о том, что лучше знать, чем не знать, особенно если есть лечение или есть поддержка. И есть ряд заболеваний, у которых нет, например, генной терапии сейчас, да. Но, тем не менее, есть же комплекс других симптоматических процедур, которые... Точно, улучшают качество жизни. Мы достаточно много говорим на школах педиатров о мультидисциплинарном подходе, в принципе, к любым генетическим заболеваниям. И тоже, если мы с вами затронули тему СМА, мы можем с вами говорить о том, что эти дети нуждаются в мультидисциплинарном подходе. Это не только врачи-неврологи или врачи-генетики, которые поставили диагноз, ну и, собственно, ну и все. Вот вам, даже если есть волшебное лекарство, вот вам лекарство, все, идите. Нет, так нельзя. Такие дети, они будут требовать очень внимательного к себе отношения, огромному количеству узких специалистов. Это там и орто... ну, давайте вот если просмах... Это и ортопеды, и это пульмонологи, это кардиологи, это безусловно невропатологи, там генетики, понятно на этапе верификации диагноза. Но дальше это обязательные реабилитологи. И без прикладной кинезотерапии, без ЛФК, без массажей, без физиотерапии, без эрготерапевтов, как их принято называть на Западе, мы ничего не сделаем. И волшебная таблетка, она сделает чудеса, но без вот такого мультидисциплинарного подхода все равно ничего не получится. Эффект будет значительно хуже
0: сказали, что симптомы можно увидеть клиническим образом. Это значит, можно увидеть глазами? Да. Глазами и вот родитель. родитель может потрогать, посмотреть и да. понять, что что-то не так. Да, конечно. И как он поймет, что что-то не
1: так? Значит, смотрите, если мы говорим с вами про спинальную мышечную атрофию. Спинальная мышечная атрофия бывает нескольких типов. Бывает нулевой тип, самый тяжелый, который точно видно в роддоме. Такие дети не могут сами дышать, они не могут сами двигаться, они, как правило, попадают достаточно быстро на искусственную вентиляцию легких, и прогноз такого типа течения осма очень тяжелый. Если мы с вами говорим про первый тип он по сравнению с нулевым чуть более легкий, но тоже течет достаточно быстро и тяжело. И эти дети клинически при рождении в роддоме, их видно, они вялые. Вот есть такой Понятие у неонатологов и даже где-то у неврологов, хотя мы пытаемся достаточно быстро дифференцировать этот синдром, называется синдром вялого ребенка. Это значит, что ребенок по сравнению с нормой не может шевелить руками, ногами, двигать головой, так как это делают здоровые дети. Мышечный тонус у него снижен. Поэтому прежде всего надо родителям быть внимательными в плане а, темпов моторного развития и общей спонтанной двигательной активности. Как ребенок двигает ручками, как он двигает ножками, когда вы его берете. Синдром вялого ребенка это что-то такое. Это вы его берете, и он мягкий. Он как будто у вас такое крутое тесто, как тряпочка, да. Вот он вяленький, вы его берете и вам его хочется подсобрать, чтобы точно совершенно он не запрокинул голову, чтобы вы не зажали ему ручку. Вот, наверное, вот такие ассоциации.
0: Это новорожденный. А потом?
1: И потом то же самое. То есть вялость, вот такая мышечная слабость, мышечная гипотония,
0: она, как правило, сохраняется. При рождении это вот вялый ребенок, Потом тоже вялость продолжается. Можно ли говорить о том, что можно что-то изменить? родителю самому с ребенком. Если после того, как ребенок рождается, да, родитель начинает проявлять какую-то активность в сторону работы с мышцами детей. Массаж, там остеопат. Вы знаете как? Этот
1: вклад будет минимальный. В том-то и дело, что вот когда мы видим такую гипотонию, и когда у ребенка такая гипотония, надо бежать быстрее к неврологам, бежать быстрее к генетикам, потому что... Чем раньше мы поймем, что это за заболевание, и тем более, если мы рано сможем диагностировать СМА, это в настоящее время при данном развитии науки и техники очень нам необходимо.
0: Вы сказали, есть уровень нулевой да, заболевания? Да, есть первый Идиница.
1: тип, который проявляется тоже, как правило, сразу после рождения, либо в первые, скажем так, полгода жизни. Есть второй тип, который проявляется на втором полугодие жизни, как правило, стартует, и здесь сначала ребенок развивается хорошо, он достаточно вовремя будет удерживать голову, он может даже переворачиваться, а потом темпы того, что он должен приобрести навык сидения, потом стояния, они задерживаются. И опять же, если родители понимают, что ребенок там до 8 месяцев не сел и у него это сочетается с гипотонией мышечной, со слабостью мышечной, то, конечно, надо бежать к врачам.
0: То есть это не тот момент, когда вот это бабушкиными подушками обложить и вроде бы сел. Нет. Вот эту, как вы говорите, вялость мышечную, она прям заметна. Как это визуально отличить именно вялость мышечную от, знаете, еще говорю, у тебя просто ленивый ребенок. Вот всех ленивых детей к неврологам. То есть это тот момент, когда лучше перестраховаться, если удовлетворение ленивости. Абсолютно
1: надо. точно, потому что родители могут оценить, что ребенок ленивый, родители могут оценить, что ребенок вялый, но родители вряд ли смогут посмотреть сухожильная рефлекса и вряд ли могут провести там НМГ, электронейромиографию, да, посмотреть проведение импульса нервного к мышцам есть ряд обследований даже если мы не берем с вами сразу генетически которые бы нам точно бы подсказали это ленивый ребенок или ребенок нездоров которому требуется помощь
0: есть ли еще типы которые позже еще позже да появляются?
1: конечно третий тип он как правило проявляется такие дети как правило ходят есть градация такая международно принятая типы сма делятся на not sitting, sitting и standing. А дети третьего типа, как правило, они ходят. Может быть, сама длительность ходьбы она не будет очень длительной, скажем так, в возрастном аспекте. Но, как правило, эти дети встают, они могут ходить. Просто они ходят с нарушениями. Паттерн ходьбы будет неправильный. Спинально-мышечная атрофия проявляется проксимальной слабостью. У нас есть с вами проксимальный отдел конечности, а есть дистальный вот проксимальное это, если по верхним конечностям это плечи, локти, а дистальное это предплечье и кисть, то по ногам это, соответственно, до коленей это проксимальные отделы, а все что ниже коленей, это дистальные отделы. И вот, как правило, спинально-мышечная атрофия это проксимальная слабость. Тяжело, но, как правило, все равно данное заболевание стартует с нижних конечностей. Нижние конечности поражаются быстрее и тяжесть двигательных нарушений в нижних конечностях она всегда будет выше, чем в руках. То есть такой, например, ребенок, если сосма второго типа, он может сидеть в коляске с поддержкой и ноги практически уже не будет двигать ногами, но при этом он будет прекрасно учиться в школе, писать, печатать на компьютере, рисовать, раскрашивать. То есть дистальные отделы рук они будут работать хорошо, и функция верхней конечности будет еще сохранной, если мы с вами говорим по отношению к нижним.
0: Мы говорили, когда о моменте, если диагноз ставится еще в роддоме, да, сразу после родов. Вы сказали, что это самая серьезная стадия, да, заболевания нулевая, потому что вероятнее всего там и высокая степень смертности у подобных.
1: Ну нулевой тип СМА он не лечится, и это стопроцентная летальность. А вот если мы с вами говорим про
0: первый тип СМА… Вот я как раз хочу узнать, насколько вот этот процент летальности, хочется верить, уменьшается, чем позже это заболевание обнаруживается.
1: Вы правы, да. То есть здесь тип СМА, конечно, определяет тяжесть заболевания. То есть первый тип, он всегда тяжелее второго, второй тяжелее третьего и
0: так далее. То есть чем позже обнаруживается диагноз, тем меньше вероятность смертности у данного заболевания. Я хотела бы вас поправить. Ничем позже
1: обнаруживается диагноз. Диагноз мы можем обнаружить, к сожалению, очень поздно в силу того, что детей не видят или видят не специалисты, или не те специалисты. Чем позже развивается клиническая картина заболевания, чем позже случилась манифестация признаков, тем лучше прогноз.
0: Вы говорите, что первая стадия существенно отличается по признакам от того, что происходит на второй стадии. Вялость мышц остается прежней. Может ли быть, что разница в тяжести течения? Просто потому, что ну, первые полгода ребенок в большинстве своем лежит, поворачивается и мало телодвижений совершает, а во вторые полгода ему вроде как нужно больше мышц, и вот оно лучше и проявляется острее.
1: Нет, здесь, опять же, наверное, не так. Первый тип сма, он же проявляется не только еще вялостью мышц, да, вернее, как вялостью не только нашей поперечно-полосатой мускулатуры, да, но мы все дышим с вами за счет того, что наша грудная клетка работает, мышцы диафрагмы работают. И у детей со сма страдает, в том числе и дыхательная мускулатура. Они дышат по-другому. Эти дети на первом полугодии жизни, вот если мы с вами говорим про первый тип, как правило, достаточно быстро хватают и развивают пневмонию тяжелую. Эти дети при там, ОРВИ могут попасть на искусственную вентиляцию легких. Именно поэтому мы с вами говорим о том, про раннюю диагностику. Нам очень важно, если мы видим, что что-то не так, нам очень важно быстро разобраться, что же не так и чем мы можем помочь. И вот здесь в генетических заболеваниях, конечно, мы сейчас сильно приблизились к тому, что мы сможем вылечить, но мы точно этим детям можем помочь. Поэтому здесь, как только мы что-то увидели в клинической картине не так, как только мы увидели вялость, мы увидели слабость, мы отвели ребенка, отвезли ребенка к неврологу, он обязательно должен посмотреть сухожильные рефлексы, если они снижены, вперед генетикам, вперед сдавать анализы. А дальше к вопросу лечения. Сейчас, безусловно, существуют эффективные методы лечения СМА, которые они... Вот сейчас есть такое достаточно, ну, скажем, модное понятие, что ли, среди неврологов, когда мы говорим про терапию, которая модифицирует течение болезни. То есть мы не можем полностью, например, вылечить. Мы не можем сделать этого ребенка полностью здоровым, но мы точно ему можем помочь. Это как сахарным диабетом мы не можем вылечить, можем поддерживать. Конечно, при СМА еще сейчас нет такого, что мы можем так хорошо контролировать это заболевание. Мы научились так хорошо его лечить, но мы очень близкие к этому. И к вопросу, опять же, близких результатов по генной терапии, я надеюсь, что это заболевание будет течь совершенно в другой форме, в отличие от того, как написано в наших классических учебниках, когда терапии при
0: данном заболевании не было. Мы сейчас с вами очень много обсуждаем и упоминаем тот момент, что если выявить на ранней стадии, даже если выявить на ранней стадии Свет в конце тоннеля есть, и можно с этим что-то делать. Скажем так, наука, медицина идет в ту сторону, что все-таки постепенно это заболевание подводится к такому типу заболеваний, при котором можно
1: жить. Можно жить и нужно жить. И просто важно очень знать, чем ты можешь помочь собственному ребенку. Поэтому здесь, на мой взгляд, вот на врачебный, здесь самое главное быстро заподозрить, быстро установить диагноз. И тогда сейчас существуют протоколы лечения, существуют клинические рекомендации при спинальной мышечной атрофии, утвержденные нашим Минздравом, и которые говорят о том, что выход есть.
0: Я думаю, сейчас многие родители повысили градус тревожности своей, когда нас слушают, и они начинают думать, я не хочу ждать первые полгода, чтобы узнать, есть ли у ребенка склонность в эту сторону. Могу ли я в роддоме уже ребенка посмотреть? Когда ребенок
1: рождается, у него берут кровь на определенные тяжелые заболевания. Это немножко не связано с тем, как проводится скрининг беременным женщинам. Это немножко другое. Мы все знаем, кровь из пяточки. Мы родили малыша, пришли на второй, на третий сутки, взяли кровь из пяточки, и без этого взятия, как правило, нас не выписывают из роддома. Это скрининг. Скрининг там идет на врожденные гипотериоз, на муковисцидоз. Там в стандартном скрининге 5 заболеваний. Есть регионы, в которых расширены эти скрининги. То есть мы можем посмотреть сразу наиболее тяжелые заболевания, которые связаны с тяжелым системным поражением. Но ну, вот в том числе и сейчас стартуют э, такие пилотные проекты по скринингу на спинальную мышечную атрофию. Поэтому, наверное, тревожных родителей мы можем с вами успокоить тем, чтобы они не хотят ждать полгода, и если им в роддоме предложили бесплатный неонатальный скрининг на спинальную мышечную атрофию, то, конечно, надо соглашаться, это надо сделать, и дальше уже жить.
0: получается так что благодаря вот этому скринингу который возможно родителю предложат в будущем провести уже в роддоме мы можем обнаружить какие-то генетические нарушения которые обозначают что у ребенка есть склонность или даже есть уже обнаружен сма соответственно после того как этот диагноз поставлен родитель берется за голову кидается в разные кабинеты чтобы узнать что дальше с этим делать дальше это надо лечить
1: для того, чтобы данное заболевание в дальнейшем не развивалось. Это надо лечить для того, чтобы остановить проявление этого заболевания, может быть, даже улучшить само
0: состояние
1: ребенка.
0: Мы уже упомянули тот момент, что самое первое начинает повреждаться у человека. Это конечности, скорее всего, нижние. Куда это потом проходит, если это не лечить? Потом это затрагивает верхние конечности, потом
1: это затрагивает дыхательную мускулатуру, потом это затрагивает процессы глотания, жевания. Такой ребенок не может есть, не может глотать и есть большие дыхательные проблемы. Такой ребенок, как правило, склонен к различным пневмониям и, как правило, если это не лечить, в классическом учебнике по неврологии вы можете найти, что такие дети дальше попадают на искусственную вентиляцию легких. И э, могут долго, в течение длительного времени, на ней пребывать до момента, когда дыхательная функция совсем, скажем так, ослабнет.
0: А терапия, получается, позволяет остановить в какой-то момент этот процесс. Ребенок он не вылечится. Вы уже говорили, что вылечить полноценно это невозможно. Но сама терапия позволяет уменьшить проявление симптомов. То есть, если он, например, стал хуже ходить, он, возможно, станет чуть лучше ходить.
1: Да. Примерно так. Значит, первоначальная задача, когда мы говорим с вами вообще про терапию спинальной мышечной атрофии, мы говорим о том, что нам самое главное — это остановить течение заболевания. Это самая первая и самая наша главная мысль. Потому что если мы остановим проявление на той стадии, на которой есть ребенок, и он не будет ухудшаться, это огромная победа. Когда мы э, с надеждой смотрим на то, что мы точно можем сказать о том, что ребенок может быть улучшится, и может быть тот регресс моторных навыков, который был, он по чуть-чуть восстановится. Это еще огромный бонус к тому, что мы ожидаем. То есть самое главное, мы останавливаем заболевание, останавливаем прогрессирование или замедляем прогрессирование при разных типах, при разных функциональных состояниях детей. Это все происходит немножко по-разному. Здесь, конечно, будет индивидуальный подход. Но нам с вами очень важно знать, что если мы говорим в общем и целом, мы должны понимать, что терапия спинальной мышечной атрофии есть. Это тот свет в конце тоннеля, про который вы говорили. СМА не означает летальный исход. СМА сейчас идет модификация течения заболевания. Есть препараты, которые останавливают течение заболевания. Это то, что надо знать родителям. И, безусловно, вылечить мы не можем, но помочь и развернуть, например, поезд, идущий в одну сторону, развернуть и запустить его в другую, мы с вами можем. И вот это, наверное, влечение СМА сейчас самое главное.
0: Давайте какие-то подсказки скажем родителям. И, возможно, после этого выпуска понадобятся какие-то поддерживающие слова. Для тех, кто, правда, довольно тревожный, для тех, кто беспокоится о том, что его ждет в будущем, какие-то опорные моменты для родителя, где можно найти информацию, где можно найти какие-то подсказки, чтобы не просто в учебник да, по медицине залезать, как вы сказали, что все-таки это тот момент, в который продолжает изучаться. Значит, что касается информационной поддержки,
1: безусловно, много информации мы можем с вами найти в интернете, только мы должны с вами смотреть не все, что там есть не то что нас напугает или, наоборот, сильно успокоит. Мы должны пользоваться с вами проверенными ресурсами. Есть общество «Семей СМА», есть пациентские организации, которые, безусловно, на их сайтах есть правильная и достоверная информация и про саму клиническую картину, и про методы терапии. И также вот есть сайт «Внимание СМА.РФ», который достаточно наглядно вот именно для родителей, как мы с вами говорили, «посмотреть глазами». На что надо обратить внимание, если вы у ребенка заподозрили спинальную мышечную атрофию?
0: А что касается поддерживающих слов от вас? лично для родителей, которые узнали о таком заболевании, возможно начали чуть больше тревожиться,
1: мне, как
0: врачу-неврологу, сейчас
1: очень отрадно жить в ту эпоху, когда появилась терапия данного заболевания. Поэтому, наверняка, на, наверное, для родителей я бы хотела сказать так, что... Сейчас спинальная мышечная атрофия – это то заболевание, которое, безусловно, лечится. Мы вошли с вами в новую эпоху, и для нас совсем другими красками заиграла эта жизнь. И очень хочется, чтобы данная терапия, которая сейчас есть, она была для нас эффективной, она была для нас доступной, и наши дети имели возможность длительно жить и радоваться этой жизни. Наверное, так